0: Do Grande Consumo. Sejam bem-vindos ao podcast Clube do Grande Consumo. Eu sou Bruno Farias e hoje tenho comigo o Ricardo Torres Assunção, o secretário-geral da APA. Ricardo, muito obrigado por te teres recebido nesta tua nova casa.
1: Olá, Bruno, como estás?
0: Estamos aqui para falar contigo exatamente daquilo que nos traz cá, que é o teu novo cargo na Associação Portuguesa de Previdos Anunciantes. Estás cá, essencialmente, Ricardo Corrige, me se vier a ir lá, por favor, há cerca de seis meses na qualidade de secretário-geral desta associação de grande relevância no nosso país. É possível já fazeres um balanço ao cabo deste período ou ainda estás a conhecer os cantos à casa para essa expressão?
1: Não, estou cá desde dia 2 de maio, um pouquinho mais do que seis meses, e claro que ainda estou a conhecer os cantos à casa. Isto é uma casa com uma grande história, com uma grande responsabilidade, e o que nós queremos fazer é uma transição de 18 anos, liderados pelo Manuel Botelho, uma transição e uma modernização do que tem sido a associação. Ainda estou a conhecer alguns dossiers, mas, claro, também já posso fazer uh, um ponto de situação do e que fizemos, um balanço do que fizemos, das atividades em que tivemos, porque eu tive a sorte de entrar uh, no início de grandes eventos, como foi a Conferência Better Marketing de 2023. E que teve impacto. E que teve um grande impacto, em que foi o início dos prémios eficácia, em que estávamos a construir o estudo, a construir? não, na altura já tínhamos o estudo construído, mas estávamos a receber o, os outputs do estudo de consumo de mídia nesta era digital, por isso, entrei numa altura em que tudo estava a acontecer, uh, em que pude, pude ainda colocar um bocadinho do que, é que é a minha visão e trazer um pouco da modernidade que me foi pedido para transformar e ajudar a associação a estar mais moderna e mais próxima, uh, e dá para fazer um balanço. Já...
0: E que balanço é que fazes, Ricardo?
1: É um balanço ótimo. Acho que eu tive a sorte de chegar a uma casa que está arrumada, uma casa que tem claramente definido, quais é que são os seus objetivos, qual é que é o caminho, com os alicerces muito fortes, com uma direção muito comprometida, com associados muito interessados. Um, por isso é sempre uma sorte quando temos a base toda feita. O que me está a ser pedido pela direção e pelos associados é ajudar a associação a dar o próximo passo. Um qual é? O próximo passo é muito simples. O próximo passo é conseguir ter uma associação mais digital, mais próxima, mais atenta a este, todos estes fenómenos mais a acho. conseguir cross-media a conseguir pensar como é que nós vamos medir cross-media temos o, o nível dos split investimentos cada vez mais complexos certo. Uh, relatórios cada vez mais complexos e nós como uma associação que reúne todos os anunciantes temos que ajudar a simplificar a vida dos nossos anunciantes para que cada euro que eles investam sejam transformados em negócio e sejam eficazes e consigam contribuir para uma melhor economia então, como tal, estamos a avaliar como é que vamos fazer. Temos projetos internacionais, fazemos parte da WFA, da World Federation of Advertisers, temos projetos internacionais com eles, em que vai de encontro a isso. É como é que vamos conseguir dar ferramentas aos nossos associados, aos anunciantes, para quando planeiam uma campanha, para quando pensam como é que vão comunicar os seus produtos, os seus serviços, no final, consigam medir, consigam planear, olhando 360 para todos os meios, percebendo que não estão a entrar em níveis de saturação junto dos clientes, junto dos consumidores, percebendo a forma mais eficaz de chegar ao seu público-alvo. Por isso, esta revolução está a acontecer e é um dos grandes projetos que é levar para a frente.
0: Ricardo, isso são muitas nuances, já como na nossa na nossa entrevista, nós vamos por partes. É uma tarefa fácil suceder ao nome de Manuela Botalho, que ao longo de 18 anos finge promoveu os interesses dos ancianos portugueses. É uma herança? Um legado pesado? Não.
1: Não, eu considero -o uma honra. Eu antes de estar nesta posição, eu era associado. Foi a Manuela, com os seus 18 anos, que me convenceu, quando estava na direção de marketing e de comunicação da minha antiga empresa, a ser associado e mostrar as mais valias da associação. E a Manuela sempre foi uma referência. A Manuela, dentro da nossa indústria, sempre foi uma referência de credibilidade, da transparência e de lutar pelos interesses dos anunciantes. Deixou uma casa incrivelmente bem organizada. Por isso, para mim foi uma honra quando o meu nome foi escolhido. Dentro das jogas de possibilidades que estavam em cima da mesa. Que existia, porque foi um processo todo desempenhado com o Ed Hunter, como mandam as regras, como que fazem as empresas que credenciadas assim como faz a associação foi uma honra e na altura até tive algum receio porque como dizias é uma herança significativa,
0: significativa. não quer dizer pesada mas significativa há um legado há um, há um, um, legado, um, há um histórico que a Manuela deixa
1: mas eu acho que a Manuela como sempre teve na vida está muito bem até nesta transição porque soube dar o espaço soube explicar, soube ensinar os caminhos soube mostrar alguns riscos que existem e nós continuamos a ter a Manuela como consultora. Uma das uh, contrapartidas que fizemos quando a saída dela foi garantir que durante um ano a Manuela está ao nosso dispor Eu converso com a Manuela todas as semanas. Eu continuo a usar a sabedoria e o conhecimento destes 18 anos. E experiência também. E a experiência na tomada das decisões dos nossos projetos. Uh, grande parte dos projetos falo sempre com ela para perceber... Uh, o que é que tem aqui a ver? Porque eu venho do mundo corporativo, eu venho do mundo empresarial, não do associativismo, por isso, por vezes, há aqui coisas que me podem falhar, e eu estou sempre a pedir à Manuela o seu conselho, são 18 anos...
0: E é muito diferente estar numa associação ou num mundo empresarial. E falando nisso mesmo, Ricardo, voltando-te para fechar este bloco, foi título pessoal do desafio certo de na altura certa. O que é que te levou a mudar para, do mundo do retalho em concreto, quando estavas na última posição onde te conheci, para um cargo numa associação, num mundo associativista? Afinal tens um percurso de quase 20 anos ligado a marcas de grande consumo e também de retalho nesta fase última da tua carreira. Estes universos deixaram de ter a mesma atração, a mesma atratividade para ti, Ricardo. Que é que, no fundo, o que é que te mobilizou a aceitar o convite quando foi interessado?
1: Eu sou movido por desafios. Toda a minha vida fui movido por desafios. E quando olho para a minha carreira, foram 20, mais de 20 anos, em marcas, em que comecei, primeiro, numa das maiores cadeias, na maior cadeia do mundo, fast food, na McDonald's. Depois, de seguida, fui desafiado a ir para a Uniceiro, hoje em dia, Super e dentro do Superbowl Group tive projetos com reportes internacionais, Dinamarca, com responsabilidades sobre mercados, com o mercado angolano. Por isso consegui trabalhar as marcas do Superbowl Group em várias facetas, projetos inovadores, projetos de trade marketing, parcerias com retalho. Um, e na altura que me aparece a posição uh, na DIA, uh, no mini preço, uh, achei que era um novo desafio e que, para ter um desconhecimento, ou seja, eu tive no que era uma cadeia organizada uh, de comida, passei para o que era produto... Uma marca pura, de grande uma consumo. Uma grande consumo. Fabricante. E depois, uma das coisas que eu sentia, muitas vezes falta, é tu quando estás a desenvolver uma marca, a marca, podes fazer toda a tua parte de comunicação ao consumidor, mas depois, que não tens o canal direto, Hoje em dia, com, de venda. E com as lojas e com uhum. já se conseguiu outra passada, Sim, Mas é outro contexto. Não claro. um, falha, muitas vezes, os projetos nesse last mile. Na questão então, do celular é interessante ir para a distribuição para perceber, efetivamente, o que é que é o last mile. E quando me veio o desafio da associação, eu comecei. a ah, É uma mudança completa, paradigma. Uh, claramente que sinto, muitas vezes, falta do que era a pressão, do que era a exigência do dia a dia, mas a visão que me dá estar numa associação e partilhar conhecimento e ter conversas com múltiplos setores, que isto é uma das grandes vantagens da associação portuguesa. É totalmente distintas entre si. E eu estou, num momento a falar Uh, com o Sérgio Carvalho, que nossa direção, sobre seguros, sobre a estratégia de internacionalização de seguros, logo a seguir, falo com o Ricardo Domingos da BetClick, que, que ele está a explicar-me o que é que tem sido os fenómenos internacionais em termos de gaming, como depois falo uh, com a Teresa Bornei, que fala o que é que tem sido a Unilever e os grandes desafios das marcas e como é que o propósito está à frente das marcas. Estudar-nos um conhecimento de tal maneira abrangente, que tem sido muito giro. E é giro de conseguires partilhar experiências e falares e teres as várias visões.
0: E sentes que o teu percurso profissional foi fundamental para teres essa capacidade de teres lugar o que é melhor para a indústria, para o Retalho, e para as cadeias organizadas. No fundo, para todos aqueles que tens dentro desta cúpula da APA.
1: Eu sinto, mas mais do que eu sentir, senti -o a direção que me escolheu. Claro. E até porque um dos grandes propósitos
0: desta associação e desta direção é mostrar que a muito mais que uma associação sectorial, que uma associação de todo o mercado.
1: Certo? Nós somos a associação dos anunciantes. Representamos aqui os anunciantes e em todo o mercado, em toda a indústria de marketing e de publicidade, os anunciantes é onde começa tudo. É dos budgets de marketing que começa tudo. Dos budgets de marketing que começamos a trabalhar com os nossos parceiros, com as agências criativas, com as agências de meios, com as agências digitais. Com os, os meios com de comunicação agências, social é também. Com as agências de meios que vão alimentar o que são os meios de comunicação social. Por isso, toda esta indústria... Começa no que são... Com O, é o Smart e onde estão os anunciantes. E uma das vantagens de estar à frente desta associação é que conseguimos perceber as preocupações e conseguimos ajudar os nossos anunciantes a serem cada vez melhores. Porque o que nós queremos é uma indústria forte. Que nós queremos as agências criativas, as agências de meios, as agências hum, digitais fortes. Nós queremos meios de comunicação social fortes. Nós queremos marcas fortes. Só assim é que podemos ter na realidade, um país livre e democrático. E já
0: lá vamos também, Ricardo. Mas o que mobiliza, então, na qualidade de secretário-geral da PAM, pouco falavas de objetivos que esta direção tinha e continua a ter, agora que o um novo rosto seja contigo, e eu creio que já podemos antecipar isto, seja com o Filipe Apple, Nicolau, a qualidade do presidente da a partir de janeiro, acho que temos que ter esse disclosure já nesta entrevista, o que é que propões, no fundo, a trazer à APAM por tudo o que falámos nestes, nestes primeiros minutos desta conversa?
1: Olha, nós neste momento estamos a montar a base do Cross Media Management com projetos internacionais porque é algo essencial para a profissionalização e para cada vez as tomadas de decisões sejam mais assentes em data e em dados uh, fiáveis, concorrentes e transparentes. transparentes, que é isso que nós desejamos. Um, já se conseguiu, na altura das audiências televisivas, quando a criação da KM, começamos a ter um organismo que gera as audiências televisivas, coisa que não era feita no passado, e foi com muita pressão dos anunciantes. O concurso de autores de Lisboa uh, foi impugnado, na altura, com uma queixa dos anunciantes, porque estava previsto dar um monopólio, e não faz sentido ter monopólios em países democráticos. A concorrência faz bem a toda a gente. E, neste momento, o que nós queremos é que todos estes meios, sejam medidos, sejam de uma forma transparente os seus relatórios expostos para a tomada de decisão de onde estes investimentos de mídia deverão ser colocados seja cada vez mais assente em um relatório um reporte transversal para todo o mercado. Isto ajuda os anunciantes mas ajuda as agências, ajuda os meios ajuda toda a gente a tomar melhores decisões Nós temos dois projetos a decorrer a nível internacional o Há que um projeto que é com a associação uh, no Reino Unido e há outros que é com a associação dos uh, Estados Unidos estamos em dois mercados hiper profissionais em dois mercados muito evoluídos é um e as associações de anunciantes locais é que estão a levar isto com o apoio da associação internacional no caso uh, do Reino Unido o projeto vamos ter os primeiros resultados no primeiro trimestre já de 2024 uh, eu faço tensões de ir lá para ver, em real, do que é que está a acontecer, porque a ideia é ter uma ferramenta open source que depois possa ser internacionalizada para qualquer país e que depois os meios locais de cada país alimentem essa ferramenta. Eu espero ir lá no primeiro trimestre perceber, efetivamente, como é que está os resultados, como é que está a acontecer, sendo que nos Estados Unidos está um bocadinho mais atrasado, mas posso dizer que há aqui duas grandes diferenças e que vai seguir para nós também vermos a visão. No lado do Reino Unido, os principais parceiros que estão com esta ferramenta são as plataformas digitais. No lado dos Estados Unidos, os principais parceiros que estão com esta plataforma são os broadcasters das televisões. Uhum. Por isso isto até nos vai dar uma visão interessante certo. de dois mundos muito evoluídos e que vai nos ajudar a transformar a ferramenta e tentar trazer o um máximo de conhecimento dessa ferramenta para Portugal para que todo o mercado, toda a indústria, possa ter acesso a esses dados.
0: A PAN já atingiu o seu potencial enquanto associação, Ricardo. Alargar o seu âmbito e o número de sócios está
1: no horizonte curto ou médio, prazo. Nós continuamos à procura de novos associados. Nós sentimos que devemos ter, não só os grandes, como é claro são importantes, mas todos os pequenos, porque nós defendemos uma comunicação responsável, nós temos critérios uh, éticos bastante elevados e quanto mais associados tiverem, e quanto mais associados assumirem este compromisso, teremos um mercado cada vez mais forte, mais responsável e mais ético. Por isso, faz parte a angriação sempre de novos associados. Isso está sempre no nosso mindset trazer novos associados dos mais pequenos aos maiores. Por tudo o que já falamos até agora e mesmo projetos que estão no pipeline para implementar também curto, curto
0: e médio prazo, a participação recorde que registraram na última edição dos Prémios de Eficácia é a prova da vitalidade do dinamismo que tens vindo a partilhar com quem nos está a ouvir em relação à pan,
1: mas também do margem da comunicação em Portugal. Podemos fazer esta leitura? Eu acho que podemos. Eu acho que a indústria de marketing e de comunicação passou, passou uma crise como todo o país passou. Passou uma crise, das vezes, de identidade, uma crise financeira, uma crise de budget, mas acho que neste momento está cada vez mais forte. Acho que os anunciantes nestes últimos anos foram adquirindo algum conhecimento, foram tendo cada vez mais valências internas, e isso também ajuda a que toda a indústria fique mais credível, porque os próprios anúncios... no fundo é isso que se
0: trata, é de credibilizar toda a atividade.
1: Credibilizar toda a atividade. Eu em conversa fluida, uh, comentei uma vez... Tanto com a Manuela, como com o Tiago Simões, como com o Nuno Bernardo e, atualmente, outros membros de direção. O maior pecado mortal que existe na indústria de Marte e de comunicação é o achómetro. E eu, que vivi 20 anos nessa indústria, era das coisas que mais me chateava. Então, não, Marte se por, não se podia quantificar Marte e comunicação de bebidas alcoólicas e Marte e comunicação de supermercados, não há um português que não acha que saiba. Toda a gente tem uma opinião, toda a gente gosta de opinar. <risos> e toda a gente vai dizer: ai, a cor não devia ser isto, ai, não, eu não devia ter feito isto. E não faz a ideia. Mas a questão não pode ser feita assim. Do que a, claro, a questão da marca não pode ser feita assim. Este achómetro, esta conversa de corredor, é uma coisa que nós queremos desmistificar. É uma coisa que, pelo qual eu lutei estes 20 anos quando estava do lado dos E neste momento vou lutar uh, com a associação. E os prémios de eficácia é um exemplo disso. Os prémios de eficácia não há achómetro, não há uh, um prémio puramente criativo, é que tem que ser campanhas que trouxeram negócio para as empresas. E retorno sobre o investimento para as marcas. E com o próprio investimento, teve retorno, e teve retorno nos vários parâmetros, e tem que estar tudo muito bem demonstrado, tudo muito bem credível, com fontes externas, para poderem passar uma shortlist. Já nem falo para ser vencedores. Se, por acaso, os dados não forem credíveis ou se os dados não tiverem bem assentes, em realidade, nem passam da shortlist. E tivemos hoje, este ano, a segunda maior participação de sempre. Tivemos 146 casos a concurso. Vamos à gala e temos mais de mil pessoas a querer assistir à gala. Não me recordo. Andávamos sempre entre os 700 e este ano fomos para as mil. Uh, o que é que nós fizemos de diferente? Não fizemos muito. Tivemos uma parceria com o Jornal de Negócios porque sentimos que tem, tem que se dar voz e tem que se mostrar a credibilidade de todos os prémios. Ou seja, todos os outros uh, do ano passado, 2022, foram fazer um videocase ao Jornal de Negócios. Tiveram um especial na versão impressa porque eu continuo a acreditar que a versão de papel é importantíssima para credibilizar os dados e credibilizar os negócios. e um, e isso deu escala e mostrou, realmente, para um público, quando nós falamos de jornal de negócios, não é um público tão focado claro, é um verdade. público, estamos a falar mais dos Bordes, estamos a falar mais de as e afins, que te fazem parte do axómetro. E que neste momento mostrou-se que não, que não é axómetro, que está tudo a ser, é tudo feito de uma forma consciente, baseada em insights baseada em dados reais, e que aquilo que se vê no final, é resultado do trabalho de muitos meses. E de muitas
0: pessoas. Portanto, e é, muita é de eficácia, de transparência que se trata o presente presidente da comunicação. Nunca as métricas de medição foram tão importantes para toda a indústria. Tem que ser importantes e tem que ser transparentes. E só disponíveis assim, para todos. Só assim é que se consegue ter credibilidade. E seguramente que esta é uma das várias batalhas, entre as que há para tem. Eu volto uma vez mais à questão da, da Gross Media Management, da relação do universo de influenciadores. Eu sei que isto são é um temas sensíveis e que mexem já muitos milhares de euros no nosso país. É mais do. Eu, eu sei que é um, um tema caro para os negociantes, sei que é um, um tema caro para a APA, mas Ricardo, a pergunta é, é, mais do que isso? É uma necessidade indústria como um todo?
1: A necessidade existe, é uma economia que apareceu nos últimos anos e que neste momento já envolve muitos milhões, já, faz, já tem uma boa percentagem do que são os orçamentos de marketing. É um negócio, uma economia que apareceu e que neste momento já existe a ser estudada a regulação a nível da União Europeia. França deu o primeiro passo e já regulou toda esta indústria. O que nós fazemos e temos feito ultimamente, temos feito alguma pressão junto da autorregulação para que saia... Já existe um guia de boas práticas, mas existe um guia de boas práticas já, se não estou em erro, com 5 anos. E o mercado evoluiu de tal forma que é preciso estar atualizado e é preciso ter aqui um guia de boas práticas para que seja assinado pelos anunciantes, que seja assinado pelas agências. Que representam os interesses. Os influenciadores. Porque a pior coisa que pode existir é quando vêm juristas e legisladores falar de negócio. Eles não têm conhecimento da realidade, por isso é que a autorregulação é tão importante, tem que ser um mercado e temos de ser nós a autorregular estes negócios para não correr o risco, de repente, de vir alguém que não percebe o negócio, que apenas percebe de lei, a pôr uma lei. A direito e que depois aí possa ser um problema de futuro para trabalhar este mercado, seja para os influenciadores, seja para as marcas, que é um mercado que está a funcionar muito bem
0: No fundo é necessário a emergência de um level playing field que seja claro e transparente para todos que reviram em torno dessa área de negócio também, é isso que está em causa? Já
1: existe, existe um guia de boas práticas o que tem Mas que, que é ser é bem atualizado e tem que ser uma coisa que tem, tem que ser um protocolo que tem que ser assinado por todos os intervenientes para que possa ser respeitado no futuro, seguramente.
0: A indústria do marketing de comunicação mudou nos últimos anos, as palavras são todas, e há bocado me ensinaste este ponto. A digitalização do negócio, deste negócio onde gravitamos todos, é mesmo na visibilidade, Ricardo? Aqui é na ainda agora disseste que no futuro do papel e nas publicações em papel, portanto... Não,
1: é... Eu digo Uma das coisas que trouxemos hoje, o estudo de consumo de vida nesta era digital, e falando da televisão versus o consumo digital, uma das coisas que foi fantástica foi mesmo nos públicos mais novos consomem quase tudo em digital, mas na altura que querem perceber se a informação é credível ou não, não é nas redes sociais que eles vão. É à televisão que eles vão, porque a televisão dá essa credibilidade. Assim como eu considero que o papel o dá. acho que tem o seu espaço, toda a gente tem o seu espaço todos os meios, nós temos os meios fortes. Uh, o digital tem o seu espaço, o digital em termos de imprensa, em termos de magazines, tem o seu espaço. Mas no final, quando nós queremos, e aí eu sou um bocadinho, se calhar, old school, mas quando nós queremos que fique gravado na pedra para a história, isto tem que ser gravado no papel. Porque o digital é consumo tão É Efêmero. E efêmero. Efêmero. Desaparece.
0: E perdemos os da guias parte? de onde é que lemos, onde é que vimos, onde é que encontramos. Não é? O papel tem esta condição perante.
1: Tens ter, e tu no papel podes explicar o que está por trás. Tu digital as pessoas leem duas, três linhas, quatro linhas. No Basta ver o
0: tempo médio que se passa nos sites.
1: Exatamente. As pessoas saltam. Um, enquanto, quando queres tratar de temas com profundidade, tem que ser no papel, porque tem que ser explicado, tem que ser abordado as várias visões. Não pode ser uma coisa efêmera de um grande título, depois um corpo a seguir mínimo e acabou. Depois para baixo ninguém vai ler por isso eu acho que o papel ainda tem a sua importância assim como tem a televisão nós ainda somos um país que consome muito a televisão muito a free to -air, a televisão generalista um, e consome porque temos bons conteúdos e porque as pessoas ainda dão bastante credibilidade à televisão por isso acho que há coisas que mudam há paradigmas que mudam há um investimento no digital a crescer constantemente, e a, dois aumentos, dígitos, claro. constantemente a dois dígitos mas nem tudo muda de 8 para 80. Acho que devemos chegar a um equilíbrio e todos têm a sua importância.
0: Mas também temos a descer ao devento da de inteligência artificial que consiga, acredito eu, ter de novo paradigma ou, ou, ou forma, o novo paradigma, pelo menos, ao mundo como o conhecemos até os dias de hoje, até ao presente. Nesse sentido, a forma como comunicamos será necessariamente
1: também diferente daqui para a frente, Ricardo? A forma como comunicamos é sempre diferente. É sempre diferente porque as pessoas vão evoluindo. Uma das grandes diferenças entre o ser humano e as restantes espécies é que nós vamos evoluindo. Independentemente de se sair E adaptamos. E adaptamos a todas as novas informações. Quer dizer, se nós falássemos há quatro anos atrás que íamos fechar o mundo por causa de um vírus, ninguém acreditava. Claro. Aconteceu. Se nós falássemos que depois de estarmos num... num ataque de um vírus em que o mundo fechou... Iamos ter um conflito armado na Europa. Que íamos ter um conflito armado na Europa, ninguém acreditava. Tivemos. Agora no Médio Oriente. Agora no Médio Oriente, por isso. E a verdade... É que nós vamos nos adaptando. O conflito no meio da Europa trouxe logo, não sei quando se entraves, em termos das cadeias logísticas, em termos de de alguns produtos alimentares. Nos dias de hoje já não notas isso. O conflito continua, mas toda a A própria inflação já acabou. faz parte do dia a dia. Claro. Já se adaptou. Tu, em tempos antes do confinamento e antes das guerras, tu nunca chegavas a um supermercado. Se por acaso não havia aquele produto, ficavas ah, chateado,
0: era é o que produto vai que vai a ir lá de propósito.
1: Tu hoje em dia já viste que houve outro. tanta coisa que implicou dentro das cadeias, logísticas, oferecimentos alimentares e afins, que nós ficamos mais tolerantes à falha. Um, por isso nós vamos sempre evoluindo, por isso nós vamos sempre adaptando. E a forma de comunicar vai ter claramente que acompanhar esses movimentos. Por isso, isto, o marketing e a comunicação são um ser vivo, vão evoluindo, vão crescendo, as marcas vão vivendo, não são seres vivos, há marcas que crescem, passam pela maturidade, depois morrem. Há outras que são quase eternas, que mantêm-se desde a nossa história, porque souberam-se adaptar aos novos tempos. E nós o que fazemos é tentar dar o máximo de ferramentas para que os nossos anunciantes sejam essas marcas que perdurem no tempo.
0: Mas pela sua especificidade, Ricardo, qual é o papel do talento? humano nesse mesmo âmbito. Nós temos que a inteligência artificial é capaz de fazer muita coisa. E para mim, confesso, e confesso a quem ainda está a ouvir, que é um pequeno assustador a forma como eu olho para esta produção galopante da inteligência artificial. A criatividade poderá estar ameaçada com este advento? Qual, por exemplo, o apelo das agências, num futuro próximo, marcado ainda muito
1: pelo progresso da tecnologia? Estamos no início. Eu não acredito. Eu só... sou, é, como sabes, eu, quando estava no mini-presso, fui uh, pioneiro em que fiz a integração do que é o WhatsApp com o ChatGPT de forma a dar um chefe, uh, em real-time, às pessoas, no seu telemóvel, no seu Whatsapp. Isto são momentos que marcam. Há vários momentos que marcaram uh, toda a evolução da espécie humana e este vai marcar. Quando tiver esta revolução industrial, também ficou toda a gente em pânico. Aí as máquinas vão acabar connosco. Não, só vamos adaptar, conseguimos ter uma vida melhor com a revolução industrial. Quando houve a introdução da internet, mas o que é isto? Agora consegue-se ver? Mas não, mas nós mandamos as cartas e os fax, hoje em dia de repente aparece o um e-mail e está. como é que O e-mail também não acabou com os tudo? correios, não é? Adaptamos. E os correios estão todos aqui, adaptados. E digitais, cada vez mais digitais. Cada vez a é ser mais necessários, porque toda a parte do e-commerce foi lhe dando volume de trabalho. E eu acho que neste momento, a inteligência artificial, a generativa que vai evoluindo, Hum, é um desafio, mas é um desafio mas é uma oportunidade fantástica. E porquê? É uma oportunidade fantástica para para sermos melhores neste momento. A inteligência artificial, generativa não consegue não consegue hum, pensar como um ser Existe. Ela faz é. Eu passo a, muitas vezes a usar esta expressão é que é como se fosse uma bimbi. É os ingredientes falar, para ela cozinhar A de um arroz de pato fantástico certo? mas no final se tu queres ter um arroz de pato diferente por isso é que é um chefe é alguém que saiba pôr aquele último twist que consiga analisar os dados consiga analisar os produtos que lá estão para conseguir-te entregar um melhor produto e aí é que o ser humano é essencial
0: mas isso me leva a uma, a uma questão ética Ricardo
1: uma questão ética se eles fazem a parte da pesquisa, é? a parte... Uh...
0: Tem que haver fronteiras para a sua utilização.
1: Mas claro que tem que haver fronteiras, mas tudo na vida tem que haver fronteiras. A própria internet fomos aprendendo e mesmo assim ainda estamos com problemas com a internet, com as redes sociais, com a divulgação de conteúdos completamente uh, proibidos e que as redes sociais não conseguem fazer esse controle. Tem que haver e tem que ser regulado e tem que haver questões éticas, mesmo do lado de quem vai usar a inteligência artificial do lado criativo, das agências, do lado dos anunciantes para planear melhor, tem que haver questões éticas, tem que se ter cuidado, é uma evolução. Agora, mas, mas vai-nos ser... ajudar mais? E pode ser importante... É
0: e pode ser uma, uma, uma importante fonte de partilha, até de inspiração, se calhar, para
1: uma indústria de comunicação de marketing mais forte. Claro, eu posso dizer, eu aqui na associação, neste momento, estamos a fazer aqui uma digitalização dos vários processos que temos e da integração de todos os meios de comunicação e do que temos de vários lados e afins, e que o projeto é um projeto um bocadinho longo, mas que vai acabar no final com uma integração com a inteligência artificial. Ah, processos que estão neste momento mecanizados que se forem automatizados e com o nível de rigor que já existe na inteligência artificial vai libertar as pessoas para fazer trabalhos que acrescentem valor que não seja responder a necessidades e sobretudo num contexto em que
0: também, creio eu Cada vez há mais conteúdos para comunicar, há mais canais e a pergunta é: e onde é que se colocam então os meios nisso tudo? Os meios continuam a ser essenciais para que as marcas consigam chegar aos seus consumidores, aos seus targets, sobretudo que nos hábitos de leitura em continuam a diminuir e o investimento também.
1: Não sei se já recuperámos os níveis de 2010, que foram épicos na indústria. Ainda não chegamos aos níveis de 2010, mas estamos em crescimento. Neste ano, dados a outubro, estamos com crescimento de 12%, o mix de todos os canais. Com. Digital, digital, a crescer, outdoor, uh, cinema a crescer a dois dígitos, a uh, televisão a crescer residual, sendo que entre o fritué e a uh, cabo, o fritué está a perder um bocado, mas a cabo está a crescer bastante, por isso há é uma compensação, esta televisão cresce. E, incrivelmente, uh, assistimos agora em outubro a uh, imprensa a crescer 1%. Uh, o que é uma mudança a Total de imprensa. Alavancada, acima de tudo, pelas revistas estão com crescimento de 12%. Um, por isso, mostra-se que o mercado precisa dos meios e precisa do dos mercado, meios. Se o mercado precisa dos meios para tudo. O mercado não precisa só dos meios para publicitar. Os meios e o jornalismo é essencial o jornalismo e o investimento é essencial para a nossa vida. Se um dia pensarmos que não existia uh, conteúdos de entretenimento, que não existia. Uh, jornalismo de investigação e jornalismo para melhorar o nosso conhecimento no dia-a-dia, -dia, nós seríamos o quê? O que é que seria a nossa civilização? É uma, boa pergunta. É uma muito boa pergunta. Os meios são essenciais e por isso isso é uma das visões que nós temos aqui na associação. Nós queremos uma indústria forte e quando queremos uma indústria forte não são anunciantes fortes. São anunciantes fortes. Agências fortes, meios fortes. Só assim é que conseguimos que a economia Vá gerando mais valor. E somos também um
0: país de mentes criativas. Marcas fortes, há bocado me deste de a entender que sim, que temos marcas muito fortes, sem-se conseguindo assumir um, plural no estrangeiro. Mas, acima de tudo, as marcas como um todo são
1: competitivas. Somos também um país de mentes criativas, além disso, Ricardo? Somos. Nós somos um país com mentes é criativas. Temos uh, grandes uh, criativos. Temos marcas a fazerem diferentes Marcas a aparecerem em contextos complicados e a fazerem diferente. O nosso problema quando chega à fase de criar marcas globais é a nossa escala. Nós somos pequenos. Nós, de repente, por mais capacidade que haja criativa por mais capacidade que haja de análise de negócio, quando chega de repente dar um passo para o que seria o território natural que a Espanha, de repente, estamos a confrontar-nos com um país quatro vezes maior. Com uma economia seis ou sete vezes maior. É difícil. Com que armas é que vamos combater? Muitas vezes não chega à criatividade. E os espanhóis ainda são muito protecionistas que são as suas marcas. Exatamente. Isso é muito difícil a expandir. Temos feito expansões fantásticas para outros países para outras geografias que não a Espanha. Temos conseguido. Temos vários exemplos em Portugal que lá a acontecer. É, mas é difícil porque somos pequenos. Claro. E, e, e muitas vezes quando chega, e vocês sabem, então quando chega a investimentos de mídia. É Nem é, é São investimentos caros. Sabemos claramente, por norma, em qualquer empresa, os três maiores budgets que existem são as pessoas, os imóveis, o real estate, imóveis, fábricas, ou seja, e os orçamentos de mídia. Agora vamos multiplicar isto quando somos um país muito mais pequeno, quando queremos enfrentar gigantes em Espanha, gigantes no Brasil. Não é fácil. Claro. Isso essa só demonstra a inteligência da nossa indústria, das nossas marcas.
0: Por último, Ricardo, para concluirmos esta realidade da conversa, que desafios trará 2024? Eu sei que ninguém tem uma bola mágica e começamos a conversa exatamente com aquilo que não prevíamos e que aconteceu,
1: não é? Mas. traz muitos. Sabes que eu olho com grande otimismo para 2024. Acho que 2024 temos dois grandes projetos a acontecer, o primeiro é o de Cross Media Management que vai acontecer e que vai nos trazer mais valências para cá, o que nos vai transformar toda a indústria mais capaz e saber onde deve investir e como deve investir, todos, não é só os anunciantes, vai trazer a todos, vai trazer uma visão transparente do que é os investimentos e depois temos aqui vários temas ligados que Estou, eu claramente, e vou falar dentro da visão da associação, que estamos a trabalhar numa forma de melhorar o que é a nossa indústria. Nós temos uma academia, que é algo que as pessoas desconhecem. Muita gente desconhece, temos uma academia. Nós temos a Academia APAN, que só este ano formou mais de 300 pessoas e teve quase 285 horas uh, de formação. É uma forma de capacitar uh, os nossos profissionais. Nós acreditamos claramente que toda a indústria vai melhorar quando melhor forem as pessoas que lá trabalham. Por isso, nós estamos a apostar muito na academia. Nós estamos a fechar agora o plano do primeiro semestre. Vamos ter vários cursos novos, inclusive sobre a inteligência artificial. Uma coisa que andamos aí a pesquisar, a ver no mercado se existia ou não existia. Ainda ninguém está a trabalhar muito sobre isso porque é tudo tão novo. E então andamos a investigar em termos de pessoas que dominam o tema em Portugal e temos um formador já a fazer um programa connosco para fazer o um curso. A Cross Media Management também, vamos ter um curso para ajudar as pessoas a perceber as vantagens de ter uma visão global e de como é que isto pode impactar em termos de investimentos de mídia, em termos de planos de mídia. De sustentabilidade, de sustentabilidade falamos pouco, mas a verdade é que é um compromisso de todos em termos sustentáveis e a nossa indústria tem uma responsabilidade. Porque muitas vezes fala-se que o digital é mais sustentável. Pode não ser. Há servidores a consumir muita energia. Em real time. Em in real time. Por isso, acho que é um tema que temos que abordar e ir mais profundo. E depois temos um dever gigante para a indústria, para a credibilização da indústria. Um, mostrando o que melhor se faz em Portugal. Temos os nossos prémios, eficácia. E o dois, inspirar toda a comunidade de marte e publicidade. Temos a nossa conferência estamos a fechar a nossa conferência e, e o ano passado seja, o ano passado não este ano eu já estou a pensar em 2024 <risos> este ano uh, trouxemos nomes internacionais nomes inspiradores uh, nós somos uma associação sem fins lucrativos por isso o que nós queremos é inspirar credibilizar e capacitar toda esta indústria por isso, nós também estamos a fechar o programa e queremos trazer nomes internacionais que venham ajudar a toda a nossa comunidade a ver um bocadinho mais do que este retângulo à beira-mar implementado. Um, temos isso, temos esse dever. Nós temos o dever de... Gerar partilha de conhecimento. Gerar partilha de conhecimento. Olha, um exemplo disso foi quando fizemos o um estudo do consumo de mídia nesta era digital. Não é um estudo barato como podes imaginar. Uh, e o que nós fizemos, partilhamos os primeiros insights na conferência, depois partilhamos com os nossos associados, e um mês e meio depois, partilhamos com todo o mercado. Nós oferecemos o estudo a todo o mercado, meios de comunicação, agências, estudo. O estudo está disponível para quem o quiser. Porque nós acreditamos mesmo que com informação o mercado fica mais capaz e fica capaz de tomar melhores decisões para ser mais forte.
0: Até porque só se consegue gerir. É aquilo que se consegue medir. E na casa da mídia não é necessariamente diferente.
1: Consegue-se medir. Já tens boas ferramentas de medição. O que não tens é uma que cruza tudo. Tu consegues medir a televisão, consegues medir a rádio. Hoje em dia já há um estudo outdoor que uh, já nos dá dados fortes. Uh, o digital, consegue medir alguma coisa. Principalmente se tiveres investimento colocado em performance e uhum. consegues medir tudo. Quando vais para a notoriedade é mais complicado. Uh, mas de repente imagina, há algum anunciante que está a gerir um budget de mídia para a quantidade de relatórios, para a quantidade de audiências, de estudos, que tem que olhar que fazer um plano. Complexo. Complexo, por isso criar ferramentas para simplificar a vida e a inteligência artificial aqui também pode vir a ajudar muito.
0: Muito bem. Ricardo, muito obrigado pelo teu tempo. Estivemos connosco Ricardo Torres da Associação, secretário-geral da que nos deu conta do presente e do futuro da associação. Ricardo, muito obrigado pelo teu tempo. Obrigado e assim que esteja desse lado, nós vemos e ouvimos em breve até já
1: Clube do Grande
0: Consumo